0: Série noire à la une
1: Un podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque nationale de France. Série noire Bienvenue dans Série noire, la une. Série Noire à la Une, c'est le podcast où l'histoire du fait divers et l'histoire de la presse s'entremêlent, et c'est tous les mois sur rétronews.fr et sur toutes les plateformes. Un fait divers vu par la presse, relaté, raconté, enjolivé, parfois ça arrive aussi, bref, un crime, et le regard porté sur lui, ce qui en dit long aussi, souvent sur notre époque contemporaine. Je suis Thomas Baumgartner, bonjour à vous. Série Noire à la Une. Ce mois-ci, manipulation, religion, inceste spirituel, guerre, dogmatique, nous allons vous parler du procès du père Girard et de l'affaire Catherine Cadière. Nous sommes en 1731. À Toulon, un prêtre jésuite d'une cinquantaine d'années, le prêtre Girard est accusé de relations sexuelles et d'inceste spirituel envers une jeune fille de 19 ans, Catherine Cadière. Celle-ci passe d'abord pour une sainte avant d'être accusée de sorcellerie. Un procès retentissant a lieu à Aix, qui se termine sur l'acquittement des deux individus après que la jeune fille, qui était en proie à des visions, des convulsions, eut été isolée au couvent, puis condamnée à la potence dans un premier temps. Catherine Cadière, c'est elle, elle appartient au milieu de la petite bourgeoisie toulonnaise. Elle développe assez tôt un attrait pour le mysticisme. Et au contact donc, du père Girard. Elle se met à avoir des visions, des stigmates. Le procès qui se tient entre septembre et octobre 1731 déchaîne les passions. Les accusations sont aussi des accusations de sorcellerie, magie, possession, exorcisme. Le père Girard était jésuite et ce n'est pas anodin dans le retentissement de cette affaire. Le 8 avril de l'an
0: 1728, on vit arriver à Toulon un jésuite portant le nom de père Girard. Il était fort laid. Cependant, il était fort couru des dévotes et précédé d'une belle renommée comme orateur chrétien et comme conseiller intime. La célébrité qui accompagna le nouveau venu mit en émoi toutes les bigotes de Toulon. On se rua à son confessionnal. Parmi elles se trouvait Marie-Catherine Cadière, née à Toulon le 12 novembre 1709 et conséquemment âgée de 19 ans. De toutes les pénitentes, la jeune cadière fut celle à laquelle le père Girard s'attacha le plus particulièrement. Il mettait un empressement singulier à accourir auprès d'elle, sitôt qu'elle demandait à le voir. Il lui répétait sans cesse qu'elle ne faisait pas assez pour Dieu, qui exigeait d'elle bien davantage que ce qu'elle lui donnait. Il l'accablait de questions fort peu décentes, et dont l'innocence seule de la jeune fille l'empêchait de comprendre la portée. Elle se crut très franchement prédestinée au bonheur éternel, elle était donc livrée, sans aucune défense, aux entreprises de son abominable confesseur. Quand les maximes infâmes qu'il lui débitait eurent suffisamment empoisonné l'esprit de la jeune fille, il la fréquenta avec assiduité. Les visites qu'il lui faisait étaient très fréquentes. Il s'enferma à Clé avec
1: elle. Un extrait de la revue Le Droit du 12 novembre 1837. Pour parler du père Girard et de Catherine Cadière, nous sommes avec Stéphane Lamotte, historien et professeur au lycée Albert Ier de Monaco, chercheur associé au Centre de la Méditerranée Moderne et Contemporaine, université Nice-Côte d'Azur. Bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes l'auteur de l'affaire Girard-Cadière, justice, satire et religion au XVIIIe siècle, qui est paru en 2016 aux éditions presse, des presses universitaires de Provence. Et vous avez fait votre thèse de doctorat sur cette affaire, cadière girard Ce qui nous intéresse dans Série Noire à la Une, c'est le traitement par la presse. Oui. Or, à cette époque-là, il n'y a pas de presse moderne, on ne peut pas le dire comme ça. Il y a, il y a des presses, jansénistes, hein, euh, il, il y a des choses qui existent, euh, peut-être chez les jésuites aussi, mais en tout cas, la, la presse grand public et l'opinion publique qui va avec, c'est encore balbutiant. Tout à fait. En, en fait, on a une presse balbutiante et, et, et diffuse, même si
2: le premier quotidien en fait, régulier, c'est le Journal de Paris en 1777. On a plusieurs types de presse, euh, Bon, des presses mondaines qui ne s'intéressent pas forcément au sujet, mais on, on a un organe de presse important. Les premiers journaux, les premiers périodiques, c'est les Nouvelles Ecclésiastiques, qui est un journal clandestin. Le premier numéro paraît en 1728. C'est-à-dire, c'est quasiment concomitant de, du début de l'affaire. Mmh. Et il rendra compte de, de l'affaire de façon bien évidemment partielle, hein, anti-jésuite, contre le père Girard. Mais ce qu'on peut rattacher au, à la constellation de, de la presse naissante et qui est en train de se structurer, c'est toute une série de, de documents très intéressants. En premier lieu, les correspondances donc, les, les, les nombreuses correspondances sur lesquelles j'ai travaillé, en particulier celles entre le parlementaire Bouillet à Dijon, Mathieu Marais, qui est avocat à Paris, le Marquis de Comont, qui est à Avignon. Donc, on a une, toute une série d'épistoliers quasiment professionnels qui s'écrivent et dont les lettres, en fait, sont commentées, sont souvent copiées et sont à la fois... Il euh, n'y a pas de frontière étanche entre l'espace privé et l'espace public. On peut rattacher ces, ces lettres à une, à une forme, quelque part, de périodique et de journaux. Mmh. On peut y rattacher les factums source extrêmement importante, les mémoires judiciaires. Donc on a des mémoires pour la demoiselle Cadière et des mémoires pour le père Girard. Chacun se renvoie en fait les accusations, même si effectivement la première à accuser c'est euh, Catherine Cadière en fait, hein, qui, qui est sa famille qui s'empare en fait un petit peu de, euh, du fait divers pour accuser un jésuite sous fond d'antijésuitisme, jésuitisme hein, puisque voilà, le fond vous l'avez bien dit, c'est la querelle entre les jésuites et les jansénistes. Bien évidemment les jésuites contre-attaquent en accusant euh, Catherine Cadière de diffamation et de détournement de, de confesseurs donc les mémoires, les, mémoires, les factums des, des, des différents avocats des deux côtés sont lus et sont aussi des objets de collection et ils circulent et font l'objet de, de commentaires en fait euh, mmh. dans la presse. On a les pièces satiriques, des images, des estampes, souvent à connotation un petit peu légère, mais pas uniquement. On a également des chansons, des, des poèmes satiriques et tout cela circule sous forme de feuilles volantes. Et on peut le rattacher euh, à une presse qui est en train de se structurer et qui, qui vraiment euh, constitue l'opinion publique avec euh, voilà un nouveau type de lecture aussi qui devient une lecture fragmentée. C'est plus le temps du livre, c'est le mmh. temps de la presse qui est extrêmement intéressant. Et, et ce fait d'hiver va véritablement déchaîner les passions. Je reviens à ce que vous aviez dit sur la géographie de l'affaire. Vous avez cité deux villes Toulon, hein, le lieu du fait d'hiver, Aix-en-Provence, le lieu du procès, lieu du, du, du procès. Parlement de Provence, mmh. mais aussi l'ensemble du royaume, Paris, hein, où on se fait lire le roi et se fait lire des, des extraits justement du, du procès, et même l'Europe où circulent en particulier des, des pièces satiriques avec toute la liberté de, de diffusion, notamment en Hollande, où on a des, des pièces que l'on peut retrouver. Donc on avait une véritable constellation et je dirais que parmi les, les différents objets de cette affaire passionnante, un des premiers objets c'est la circulation de l'information.
1: Justement, la circulation de l'information, euh, c'est votre matière en tant qu'historien, Stéphane Lamotte, sur cette affaire, une de vos matières. Mais avant d'en reparler, peut-être faire un point sur les deux protagonistes de l'affaire. Oui. Jean-Baptiste Girard, le prêtre, qui a donc 48 ans euh, au début de l'affaire en 1728, c'est quelqu'un qui a un certain charisme, d'après ce qu'on peut lire, d'après ce qu'on peut comprendre, qui a un cercle de dévots autour de lui à la congrégation des dames Aix-en-Provence. On les appelle même les Girardines. Pareil, est-ce que c'est anachronique Est-ce qu'on a dit ça au 19e Est-ce qu'on a dit ça au 18e on a dit ça encore plus tard. Et puis, il y a Catherine Cadière, donc, qui est une jeune femme, une jeune fille. Elle appartient au milieu de la petite bourgeoisie euh, toulonnaise. Elle a une tendance à la... au mysticisme déjà, une sensibilité à ça. On dit que c'est une pénitente et que le père Girard est son directeur de conscience. Alors, c'est quoi ce rapport entre les deux directeurs de conscience et pénitente
2: Donc, effectivement, il faut présenter les deux protagonistes pour répondre à votre première partie. Déjà, le... la réalité, c'est que le, le père Girard est un puissant jésuite charismatique qui a été en poste à Marseille avec Belsas, qui a été également enseignant au Collège Bourbon qui est de, de réputation à Aix-en-Provence, puis qui arrive au séminaire des aumôniers de la Marine à Toulon, un lieu où on voit passer beaucoup de jésuites très réputés et éminents. Donc c'est un intellectuel, les jésuites sont des intellectuels puissants, donc c'est un personnage charismatique et qui de fait arrive auréolé d'une réputation et va s'entourer effectivement d'une cour de dévotes et de pénitentes par là cette réalité, c'est un personnage qui a aussi ses faiblesses et qui, euh, du coup, va être caricaturé pour en faire un portrait assez négatif. Les portraits, les descriptions des pièces satiriques euh, s'attachent à, à décrire ses, un petit peu ses traits, sa voix qui est mielleuse, euh, son apparence physique qui serait fuyante, sa, sa laideur présumée. Dans les pièces et dans les commentaires, euh, comme souvent, se mêle euh, la part de réel, euh, la l'attraction pour un personnage puissant, et aussi la, la répulsion et, et un portrait à charge. Il en est de même pour Catherine Cadière, qui est tour à tour présentée comme fort jolie, comme séduisant le père Girard par ses attraits, même l'enchantant, l'ensorcelant. Et puis, à l'inverse, d'autres s'intéressent plutôt à sa constitution fragile, à, à son manque de caractère, à sa faiblesse. Donc voilà, tout se mêle dans la description, et c'est tout l'intérêt de l'historien que de dépouiller les sources et de montrer la part de discours euh, la part de réel avec parfois une difficulté à, à véritablement savoir ce, ce qu'il en est.
1: Qu'est-ce que c'est qu'une pénitente et un directeur de conscience cest oui, euh, bah, dire euh, étant l'une et, et
2: Girard étant l'autre. Alors, faut savoir que les jésuites sont de puissants directeurs de conscience. Euh, on en connaît un puissant, c'est le père Lachaise, hein, qui a donné euh, voilà, son nom à <rire> un lieu qu'on connaît bien. Lachaise était le, le directeur de conscience euh, de Louis XIV. Donc, Les, les jésuites, c'est une des raisons pour lesquelles ils sont honnis, ils sont détestés. C'est que les, les jésuites euh, attachés à Rome sont l'ordre le, le, voilà, religieux le plus apprécié en France jusqu'aux années 1760, avant leur expulsion et ils sont la, la, la cible de, de l'église euh, gallicane, et notamment de, de son obédience janséniste, qui vise à une hiérarchie moins importante au sein de l'église, et qui s'en prend aux jésuites, qui est un petit peu le parti d'étranger, et qui est un parti aussi qui truste un petit peu les postes intellectuels, les postes de confiance, et donc comme les jésuites sont les confesseurs des puissants, et les directeurs de conscience des puissants, ils peuvent être aussi les directeurs de conscience d'une partie de la petite bourgeoisie, comme c'est le cas ici à Toulon, où le père Girard, qui a sa réputation, bah, va avoir euh, une cour... Euh, effectivement de dévotes, de jeunes femmes en quête de sainteté, on veut devenir sainte et pour cela il faut avoir le meilleur directeur de conscience possible. On en change souvent, hein, il y a, si vous passez l'expression, il y a un mercato des directeurs de conscience et on le voit avec <rire> Catherine Cadière qui passe d'un carme au père Girard voulant avoir celui qui va la conduire de la façon la plus sûre et la meilleure en lui proposant les meilleures lectures, les meilleures voies vers la, une présumée sainteté. Et on accuse d'ailleurs le Père Girard d'utiliser pour cela, justement, des voies un petit peu euh, non orthodoxes pour la conduire à la sainteté. En particulier, il est accusé d'user de, de quiétisme. Le quiétisme venant du latin qui est, c'est en fait une thèse d'un mystique espagnol du XVIIe, Molinos, qui conseille en fait d'abandonner toute volonté. Laissez-vous faire, en fait, de s'en remettre à la volonté de Dieu. Ce qui est évidemment une tactique pratique pour un directeur de conscience. En demandant à sa pénitente d'abandonner toute volonté, on peut, on peut supposer les déviances auxquelles ça peut mener avec, évidemment, le passage de, de l'esprit au, au corps.
1: Extrait du droit, le 12 novembre 1837. Un jour,
0: Girard pénétra dans la chambre de la cadière. Elle était couchée. Il lui persuada que pour être agréable à Dieu, et pour expier les fautes qu'elle avait commises, elle devait se montrer à lui, toute nue. Il la flagella, dans cet état. Puis, comme poussé par une irrésistible dévotion, il la couvrit de baisers, prétendant qu'il imitait sur ce corps qui venait de sanctifier ce que Marie-Madeleine et les saintes femmes avaient pratiqué sur le corps du Christ avant de le déposer dans le sépulcre. Alors, elle se trouva en sa puissance, et d'après les sensations qu'elle indiqua, on ne peut douter qu'il n'ait consommé sur elle le dernier excès. Bientôt, malgré le don des miracles qui lui avaient été communiqués, la Cadière fut enceinte. Elle n'avait aucune notion sur cet état. Et ce fut encore son confesseur, son directeur, son guide spirituel qui lui communiqua des lumières sur ce point. Il lui donna plusieurs fois à boire une liqueur noirâtre, qu'il apportait lui-même avec beaucoup de mystère. Ce breuvage lui causa d'abord quelques souffrances, puis il lui sembla que, parce qu'elle vit s'échapper de son corps, elle était débarrassée d'un fardeau qui la gênait. Le prêtre venait de détruire le fruit qu'elle portait dans son sein. Il avait commis
1: le crime d'avortement. Donc voilà, c'est ce que vous disiez à l'instant, euh, en sous-entendu Stéphane Lamotte, C'est là le reproche qui est fait, uh, fait l'objet du, du procès côté euh, père Girard. Et donc, d'ailleurs, la question qui se pose, c'est comment a démarré le procès C'est la famille Calière, la famille Calière qui comportait aussi certains religieux. Absolument. Un des frères de la Cadière est lui-même religieux. A d'ailleurs été
2: attiré, a été lui aussi dans la cour, si je puis dire, du père Girard euh, du fait de, de son charisme. Ce frère de Catherine Cadière a été en difficulté avec les jésuites parce qu'il a été accusé d'avoir en sa possession un, un livre plus ou moins euh, interdit ou du moins non recommandé. Donc du coup, il s'est brouillé avec les jésuites. Donc on peut imaginer aussi à une autre échelle des petites histoires de, de vengeance euh, locale. Bien évidemment, même si, même si les faits sont, sont avérés, plusieurs choses euh, se mêlent. On a une histoire possiblement d'amour entre un homme et une femme, on a une histoire entre un directeur de conscience et sa pénitente, on a une histoire de famille, on a aussi une rivalité entre des ordres religieux très localisés dans une ville, Toulon, où jusqu'à la fin du XVIIe, c'était les oratoriens et les carmes qui tenaient... Euh, un petit peu la direction de conscience Parce que cette direction de conscience n'est pas l'apanage des jésuites Il y a une histoire donc, de concurrence de territoire Donc il y a une histoire de concurrence, effectivement, de rivalité de territoire Par-dessus se greffe, à partir de 1713 Et de la bulle une Fulminée par le pape La question janséniste, Qui va se greffer la rivalité entre jansénistes et jésuites, Une question politique Une question aussi de sorcellerie Même si la sorcellerie appartient au XVIIe siècle Des affaires comme celle d'Urbain Grandier euh, Ne sont plus reçues, ne sont plus valables en justice Pour autant la mémoire est encore vive on a la mémoire d'un sorcier comme Goffrey dit. Et ce qui est intéressant, c'est que, aussi bien le camp jésuite accuse la cadière d'être une sorcière, et le camp euh, cadière accuse le père jésuite d'être sorcier. Quand on, voilà. Donc, on, on, a, voilà, on a tous ces thèmes qui, qui un petit peu, s'additionnent, créent, créent une espèce de, de puzzle, et rend l'affaire euh, très complexe. Alors, après, si on devait la lire, euh, peut-être avec une lecture peut-être plus contemporaine, et peut-être plus simple, pour simplifier les choses, on peut supposer que, profitant, en fait, de l'aspiration... Au mysticisme de cette jeune Catherine Cadière, voulant se livrer et faisant entièrement confiance à ce prêtre jésuite, auréolé d'un don de la parole et d'un charisme certain et d'un certain pouvoir, elle se fie complètement à lui, elle s'abandonne à lui, elle lui fait confiance et lui abuse de sa confiance pour la violer, le terme de rapt, c'est un abus de confiance, d'où le terme d'inceste spirituel que vous avez cité. Il y a un avortement pour éviter de laisser des traces, et c'est ce qui va provoquer, bien évidemment, la plainte de, de la famille. Et euh, les jésuites, dans un premier temps, comme souvent, parce que c'est ce qui rend l'affaire exceptionnelle, elle est à la fois très banale pour son temps, et à la fois exceptionnelle, les jésuites vont essayer d'étouffer l'affaire, en fait, hein, de trouver un arrangement avec la famille, ce qui est généralement le traitement le plus courant au 18e Et là, euh, manque de chance, ça ne fonctionne pas. Et euh, la famille euh, cadière ainsi que le, le camp janséniste toulonnais dont j'ai parlé, va souhaiter que le procès soit porté en justice euh, à Aix-en-Provence. Ce qui est une prise de risque de leur part. Ils prennent des risques pour leur sœur, hein, pour Catherine Cadière, puisque pendant un premier temps, au début du procès, elle est menacée hein, de mort. Et au final, c'est au vu de l'ampleur de l'affaire et de son audience médiatique que le Parlement de Provence va se, se partager et que, miraculeusement, les parlementaires à 12 voix contre 12 vont se prononcer en fait, pour euh, un acquittement des deux et en fait on va étouffer euh, l'affaire euh, après coup, on ne l'a pas étouffé avant, on va l'étouffer après coup pour euh, satisfaire tout le monde et, et ne pas faire trop de bruit, c'est-à-dire que le père Girard va être envoyé dans sa ville natale à Dole et miraculeusement ça va ranger tout le monde, Catherine Cadière va disparaître, donc à euh, euh, en Italie, voire même les, 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 les supputations les plus fantaisistes, on la voit partir en Amérique elle disparaît, elle ne laisse pas de trace ce qui rajoute du mystère à l'affaire et ce qui explique aussi sa réécriture après parce que l'affaire n'est pas St vraiment terminée.
1: Stéphane Hamon sur la question de la justement la postérité, il oui. a parlé justement de, de comment l'opinion publique s'est passionnée pour cette affaire oui. dans son temps au moment où ça s'est passé. 31, la oui. postérité s'explique est-ce qu'elle s'explique aussi par le fait bon déjà qu'elle se raconte avec cette opposition janséniste-jésuite, il y a quelque chose d'un face-à-face, c'est toujours plus facile à raconter. Et le côté sulfureux aussi, ce qu'on a lu ce qu'on a entendu tout à l'heure. Il y a un côté sulfureux qui attise aussi et qui peut d'ailleurs aider à transformer le récit initial en quasi-fiction, ce qui va être le cas d'ailleurs dans, dans, dans les années qui suivent euh, au 19e.
2: Absolument. En fait, ce qui fait la richesse de l'affaire
1: et son intérêt
2: toujours recommencé, effectivement, c'est la multiplicité des ingrédients, vous l'avez dit. C'est tout d'abord le partage, hein, vraiment le clivage entre deux camps. Pour citer un historien, un historien jésuite d'ailleurs, hein, qui employait l'expression avant moi, je mets des guillemets, elle n'est pas de moi. C'est un peu la. En assumant l'anachronisme, c'est un peu l'affaire Dreyfus du XVIIIe siècle, hein, mm -hmm. euh, tout anachronisme assumé, euh, avec vraiment un partage de l'opinion publique. Donc ça, ça toujours, ça, int ça intéresse. Il y a la dimension croustillante, qui est un autre élément, effectivement, qui fait qu'on va s'intéresser et que parfois, on va collectionner des pièces de l'affaire. Non pas pour la vérité ou pour l'intérêt pour le sujet, mais pour euh, voilà, ces aspects dérivés. Et puis, je pense qu'il y, voilà, y a une troisième raison. C'est la question religieuse, la question de l'éducation. Pourquoi l'affaire revient au e En fait, c'est parce que les jésuites reviennent. Les jésuites, après avoir été exclus, reviennent en France, sont autorisés de revenir et de revenir dans l'éducation. Et un des, par exemple, un des grands promoteurs du retour de l'affaire, c'est Michelet. Euh, – Michelet, euh, Michelet avec, la sorcière, avec le livre
1: de la sorcière. – Voilà,
2: dans la sorcière, qui consacre trois chapitres à l'affaire gérard -Cadière. Et en fait, derrière son intérêt pour l'affaire gérard c'est son anti-jésuitisme à nouveau et son anti-cléricalisme en général. C'est une façon de dire, de tout temps, les clercs sont corrompus, de tout temps, les jésuites en particulier, et parents, méfiez-vous, ne confiez pas vos enfants, en particulier votre jeune fille, à l'éducation de clercs et en particulier de jésuites parce qu'ils sont dangereux. Regardez, par exemple, ce que cette affaire, entre autres, à donner au XVIIIe, et regarder jusqu'où cela peut mener. Donc en fait, c'est aussi une façon, dans le débat anticlérical de la fin du XIXe, de ressortir à titre d'exemple, de modèle, pour protéger en fait la vertu des familles.
1: Et justement, ça recrée, ça relance ou ça entretient le débat, puisque dans le Figaro du 30 novembre 1862, un certain monsieur de Lescure fait mention de ce livre de Jules Michelet, La sorcière, et il dit la chose suivante pour comprendre et apprécier le procès de la Cadière, il lui était bon d'avoir sous les yeux tous les recueils de pièces, Il y en a quatre ou cinq. Vous n'avez lu ou vous ne citez que les factum qui déchargent la Cadière. Vous ne faites pas trop naïf cette provençale dévote et maniaque dont Girard fut le dupe autant que la victime. Donc on est euh, presque 150 ans plus tard, et il y a encore les défenseurs de Girard contre l'Acadière. Euh, voilà, une manière de masque euh, par rapport à un débat plus fondamentalement politique et politique et religieux, on l'a compris. A noter aussi que euh, Victor Hugo euh, cite plusieurs fois l'affaire, notamment les travailleurs de la mer, donc on est encore bah, évidemment, on est au 19e, et puis à La Lanterne, le journal La Lanterne qui publie un récit euh, inspiré de, de l'affaire. Ce récit, écrit d'après des documents absolument authentiques, lit-on dans La Lanterne, du 17 juin 1880, est une page des plus saisissante et des plus curieuses de l'histoire encore mal connue des Jésuites, les révélations qu'il contient étonneront certainement nos lecteurs par leur étrangeté et leur hardiesse, bien que l'auteur, loin d'exagérer la vérité, ait été au contraire obligé de l'atténuer sur nombre de points. En fait, cette affaire-là, ce procès et l'affaire Girard-Lacadière nourrit la presse à l'époque du feuilleton. Le feuilleton, euh, voilà, eugène su quasiment, Absolument. mais on plonge dans cette histoire et on entretient quand même sa mémoire. On entretient sa mémoire et pour... Euh... Rebondir, ce
2: que, ce, euh, voilà, il y a souvent une part de mauvaise foi et on se renvoie dos à dos la, la balle, on, même encore au 19e, on, on s'accuse d'être partisan. Il y a souvent un procès aussi de, en incompétence, en fait, alors, ce qui, qui est assez de mauvaise foi concernant Michelet. Alors, pour faire écho à ce que vous disiez, mais vous avez cité sa réécriture, euh, dans le même ordre d'idées, peut-être encore plus récent, et c'est encore peut-être plus fascinant, en 1979, dans un numéro de l'histoire, je suis tombé aux archives jésuites de Vanves sur une perle, sur une correspondance entre, échangée entre le grand historien euh, d'histoire contemporaine, Michel Vinocq, euh, directeur et fondateur de la revue, de la grande revue d'Histoire, l'histoire, et euh, le jésuite archiviste de l'époque, Paul Duclos, qui, en fait, reproche à Michel Vinocq d'avoir autorisé la publication d'un article dans sa, dans sa revue, euh, d'un historien qui est Pierre Darmon, qui est un, un, un article sur la sorcellerie en général et qui ressort l'affaire Gérard Cadière. Et en gros, que dit Pierre Darmon, encore une fois, on ressort l'histoire Girardière de façon un petit peu orientée, biaisée et on la ressort uniquement pourquoi Pour faire du mal aux jésuites. On est encore dans ce côté très aigu où quelque part les, les jésuites soucieux de leur respectabilité, de leur mémoire sont prêts en fait à couvrir les agissements présumés du père Girard uniquement pour que leur réputation ne soit pas ternie.
0: Série noire à la
1: une. Pour revenir justement sur les, les différentes sources et l'absence oui. de presse grand public, dont on parlait au début de cette discussion, Stéphane Lamotte, euh, où je crois que vous parliez quelque part d'une sorte de Rubik's Cube historique en oui. ce qui concerne cette, cette affaire qu'il a fallu... On euh, est euh, dans, euh, dans tous les sens, un petit peu, oui. Voilà, et notamment, revenir peut-être sur ce que, ce que vous avez appelé, ce qui s'appelle les, les factums, je ne sais pas si on dit les facta, mais ce que sont cette est-ce qu'on peut dire ancêtre des réseaux sociaux, en tout cas en termes de commentaires Parce que ça, ça compte presque autant que le, que le document lui-même.
2: Oui. Alors en fait, les factums, ce sont des mémoires que les avocats des deux côtés, en fait, euh, des textes qu'ils écrivaient pour le juge, puisque la, la plupart du temps, les procès étaient à huis clos et donc les avocats n'assistaient pas à l'interrogatoire en fait, des personnes qui défendaient. Donc ils écrivaient des textes, des mémoires entre 5 et 200 pages qui circulaient, qui étaient vendus qui faisaient objet d'un commerce. On les commentait. On échangeait dans les lettres sur ces factums, ils circulaient, en fait, il y avait plusieurs lieux d'édition, il y avait voilà, Toulon, Aix, même Lyon, Paris, avec parfois voilà, des, des variantes. Certains étaient illustrés, on y insérait des... Donc c'est vraiment un, une sorte, entre guillemets, de presse qui n'en a pas le nom officiel, puisqu'ils peuvent circuler, ils sont édités en plusieurs exemplaires, et qui permettent, en fait, aux, aux différentes personnes qui s'intéressent à l'affaire de se les procurer et de les commenter. Et à ce qui est intéressant, dans les commentaires, j'avais relevé cette, cette citation pour la partager euh, avec vous. Euh, on se rend compte que le, le procès dure, dure 12 mois, hein, dure un an. À la fin, on sort, on sort une certaine lassitude. Euh, par exemple, le président Bouillet dit à son correspondant Marais « J'en ai jusqu'à la gorge des factums pour ou contre euh, l'affaire Cadière ». En gros, il y en a un peu assez. Un peu, un peu le même phénomène de saturation d'informations qu'on peut ressentir mm -hmm. euh, euh, sur les réseaux sociaux pour donner la raison, résonance contemporaine que, que, que vous avez, avec parfois aussi le processus, encore une fois en assumant l'anachronisme, de « fake news » qui ne manque pas d'apparaître sur, sur ce
1: type d'affaires. Justement, à ce propos-là, comment vous, historien, vous utilisez la presse qui est plus installée, plus, qui ressemble plus à ce qui est devenu de la presse plus tard, à savoir donc le moment où, au 19e, la presse se saisit de l'affaire et en reparle. Comment vous utilisez en tant que source cette presse-là, qui arrive un siècle, un siècle et demi après l'affaire, qui en a la mémoire, mais forcément est à distance en fait,
2: ce n'est pas un fait d'hiver contemporain. Donc, il n'y a pas de logique vraiment qui préside en fait à un article. C'est plus le hasard, c'est peut-être plus des, des correspondances. C'est parce qu'il va peut-être y avoir une affaire contemporaine qui va éclabousser un jésuite que du coup, on va, à titre d'exemple, comme je le disais tout à l'heure, ressortir cette affaire. Mais il n'y a, a pas de véritable logique. C'est un petit peu empirique, c'est un petit peu un, un hasard. Donc, il faut, il faut se garder, être très prudent sur les conclusions, comme vous le disiez très justement. Autant, ce qui est très intéressant, quand on consulte les nouvelles ecclésiastiques, donc, vrai journal d'opinion, janséniste, avec des correspondants à Toulon et à Aix-en-Provence. Donc, il y a un vrai travail sérieux. Il y a deux de journalistes, hein, on peut employer mm -hmm. le mot, même si on est au 18e, Contemple qui rendent compte de l'affaire. On en rend compte chaque semaine. Alors, évidemment, la lecture est partisane, comme dans certains journaux d'opinion encore aujourd'hui. Mais le travail est sérieux, pour autant. C'est-à-dire qu'on rend compte de ce que disent les avocats, les juges. Et le compte-rendu des faits est exact, même si leur interprétation peut être orientée. Au XIXe, c'est tout autre chose, puisqu'on va chercher des sources, et le journaliste, en fait, se fait pseudo-historien, dans la recherche rechercher des faits qui l'intéressent et qui résonnent avec l'actualité du XIXe siècle. Mais on n'a pas un traitement continu de l'affaire. Ça va ressurgir, et ça va refaire un écho, ça va disparaître, ça va s'endormir, et puis ça va renaître à la faveur de tel ou tel fait divers euh, euh, contemporain.
1: Dans la Revue du Palais, le 1er septembre 1897, on dit la chose suivante. Au 18e, le Parlement d'Aix eut encore affaire au diable en la personne d'un jésuite, le père Girard, et d'une religieuse de Toulon, Louise Callière. écrit Louise La religieuse était plus qu'à demi-folle et quant au père Girard, il apparaît que la magie dont on l'accusa servait surtout à donner le change sur sa lubricité. Bon là, tout le monde était à égalité, oui. mais c'est aussi l'histoire d'un directeur de conscience, on l'a dit, qui utilise son pouvoir, qui est un abus de pouvoir, vous Absolument. le disiez, et c'est une lecture, qui est une grille plus contemporaine encore, mais qui permet de revoir sans doute encore cette affaire là.
2: Tout à fait. Alors si vous voulez dans le... Donc c'est intéressant, juste, je refais une petite parenthèse sur l'extrait que vous avez lu, ce qui est très intéressant, dans leur écriture, il y a souvent des erreurs et des approximations parce que les gens vont vite, évidemment. Euh, et puis la part de mystère ou la part de d'aspects qui ne sont pas encore éclairés fait que parfois ça, 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 ça alimente et ça nourrit les erreurs et la confusion parce qu'il y a des aspects on ne sait pas qu'est-ce qu'elle est devenue donc on va transformer le prénom alors dans ce que vous disiez si vous voulez il y, y a deux choses en fait, il y a le premier niveau très simple qui résonne de façon contemporaine, c'est un directeur de conscience c'est un abus de pouvoir qui abuse de son pouvoir sur une jeune fille, une femme qui peut-être dans cette bourgeoisie, petite bourgeoisie euh, toulonnaise du euh, de, de, de Toulon euh, voilà, dans le euh, premier 18ème siècle est un petit peu en situation de faiblesse et se fait abuser mais un deuxième niveau de lecture qui n'enlève rien au premier est aussi de s'intéresser en fait à cette jeune fille qui, malgré sa faiblesse, va se révéler pendant le procès. Et les, les témoins euh, le disent, Il la voient lorsqu'elle est sur la sellette, lorsqu'elle doit elle-même se défendre. Par moments, son aisance surprend, y compris les juges du parti adverse, et elle va déstabiliser le père Girard en, en l'attaquant. C'est-à-dire qu'elle va prendre au fil, pendant les 12 mois, euh, elle va prendre une forme d'assurance, peut-être le contact avec ses frères, avec son avocat. On a une forme d'autonomisation. Donc c'est assez intéressant dans l'histoire de, des femmes, de montrer qu'une femme peut aussi, à la faveur d'un procès et, et d'un fait très médiatique, non pas s'effondrer, mais se défendre et d'une certaine façon se révéler faire le respect, y compris de ses adversaires. Et de la même façon, le père Girard, dont la culpabilité est avérée et dont l'abus de pouvoir est certain. En même temps, il est intéressant de voir en lui aussi une personne, comme j'ai dit, qui est victime d'un anti jésuitisme et qui euh, est victime aussi d'attaques contre quelqu'un qui représente Rome, qui représente le pouvoir, qui représente aussi une forme d'intellect et qui, malgré les faits qui sont condamnables, peut néanmoins avoir un certain nombre de, de, de qualités de, de religieux, de théologiens euh, qui ne sont pas non plus complètement à, à mettre sous silence. Donc c'est ce qui rend l'affaire complexe, intéressante à lire, notamment dans l'écriture où on voit qu' on, on simplifie forcément, mais la simplification est utile aussi pour comprendre.
1: Merci beaucoup Stéphane Lamotte de nous avoir éclairé, raconté cette affaire Girard Cadière. Euh, Merci à vous. Qui... Merci, merci. Ça a été donc passé, 1728, 1730, ça a passionné évidemment la région, mais toute la France, Paris et même l'Europe. Vous nous disiez, on en sait maintenant beaucoup plus. Vous êtes historien et professeur au lycée Albert Ier de Monaco, je le rappelle, chercheur associé au Centre de la Méditerranée moderne et contemporaine à l'Université Nice, Côte d'Azur. Et votre livre, L'Affaire, Girard-Cadier, Justice, satire et Religion au XVIIIe siècle, est paru en 2016 aux presses universitaires de Provence. Merci à vous. Merci à vous. Et c'est fini déjà le 17 e épisode de Série Noire à la Une, la presse et le crime, le podcast de Retro News, le site de presse de la Bibliothèque Nationale de France. Ce podcast a été préparé par Clémence Marie, réalisé par Guillaume Giraud et produit par Wave Audio avec l'aide de toute l'équipe de Retro News, Étienne Manchette, Julie Durufflet, Manon Fort, Thomas Baumgartner au micro. Vous pouvez bien sûr écouter et réécouter tous les épisodes de Série Noire à la Une sur toutes les plateformes et sur retronews.fr. A bientôt. Série Noire
0: à la Une.